0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان های مصنوی معنوی. داستان آب خوردن اسب از دفتر سوم سطر 4292 دو. آنکه فرمود است او اندر خطاب کرعه و مادر همی خوردند آب. یعنی سنائی فرموده است که اسبی همراه کرر اصبش مشغول آب خوردن بود معنیش اینه که مولانا این داستان رو از حکیم سنائی قرض کرده می شخولیدند هر دم آن نفر بهر اسبان که هلا این آب خر شخولیدند یعنی فریاد کردن و ناله کردن ولی در اینجا مولانا از اون قسمت فریاد کردنش میخواد استفاده کنه یه نفراتی که همون مهتران و اه، 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 کسانی که عصبها را نگه میداشتن بودن اینها سر و صدا راه میانداختن که ای عصبها آب بخورید خودتون رو سیراب کنید خب اینجا داریم یک با یک گروه کارافزا آشنا میشید. آن شخولیدن به کره می رسید سر همی برداشت و از خور میرمید. کرهسب جوان از صدای سوت این مهتران به هراس میافتاد و سر از آبخوردن بر میاشت و وحشت زده به اطراف نگاه می کرد. مادرش پرسید که ای کره چرا؟ میرمی هر ساعتی از استقا استقا از خانواده همین که شما خیلی براتون آشنا سقا میاد که هر چیزی که در رابطه با آب و آب خوردن و آب دادن و بیماری هایی که در اون راجع به آب خوردن بی انتها صحبت میشده همه از این کلم از این خانواده هستش میگه چرا؟ عزیزم دم بدم دست از از خوردن بر میداری و میترسی و وحشت میکنی گفت کره و خولند این گروه اتفاق بانگشان دارم شکوه پس دلم میلرزد از جا میرود زتفاق نعره خوفم میرسد میگه که جواب میده که اینا وقتی دست جمعی سود میزنن و فریاد میکنن من دلم میلرزه و وحشت میکنم و نگران میشم خب قبل از اینکه همراه مولانا جلوتر بریم یه نگاهی به این داستانی که داره برامون درست میکنه بندازیم به طور طبیعی اسبها میدونن که چطور آب بخورن و چقدر بخورن احتیاجی به یادآوری از طرف مهتران نبوده ولی چرا این مهتران این کارو میکنن برای اینکه میخوان با تکرار این کار یک شرطی شدگی در اسفا به وجود بیارن که هی hey, یادتون باشه اه, ما هر وقت میگیم باید بخورین یا به قول خودمون هر وقت ما میگیم به ساز ما برخصین در حالی که اسبها به طور طبیعی این کارو بلدن و احتیاجی به یادآوری اونها نیست این همونجاست که داره میگه کار اینها حالا برگردیم به زندگی خودمون و دوباره نگاهی بندازیم به خودمون راجع به این داستان یه حشیاری برتر در نهاد هر انسانی هست که راه رو از چاه میتونه تشخیص بده ولی وقتی اختیارش رو به دست یک نیروی دیگه یک کس دیگری میده که ما در طی این داستان اسمش رو گذاشتیم من ذهنی وقتی اختیار شد است من ذهنش میده و دنبال رو و مقلد اون میشه چیزی جز ضرر و گرفتاری و درد سر براش به وجود نمیاد مادر کره از سرد و گرم چشیده و عاقله پس رو به کره خودش میکنه و میگه گفت مادر تا جهان بود است از این کار افضایان بودند در زمین مادر به میگه تا دنیا بوده و هست یه سری افراد کار وجود دارن. یعنی کسانی که کار بی خودی میکنن. کاری که اصلا لزومی برای انجامش نیست. هم خودشون میکنن هم به دیگران تلقیه میکنن که این کار رو باید بکنین بدون اینکه واقعا لازم باشه. اصطلاح کارافزایان خیلی قابل تعمقه این اصطلاحی که مولانا خودش ساخته و خیلی به ما میتونه یک هشدار بده که مبادا مبادا حواسون باشه که ما جزو کارافزایان نشیم نه برای خودمون نه برای اطرافیانمون هینتو تو کار خیش کن ای ارجمن زود کیشان ریش خود بر میکنن در واقع با این بیت مولانا مقصود خودش رو از بیان این داستان نشون میده. هین تو کار خیش کن ای ارجمند. ما همه در ذات ارجمند هستیم. و باید پیوسته مشغول اون کاری که از اصل با اون هوشیاری اومدیم بپردازیم. چون اون کار افزایان دارن به خود و دیگران لطمه میزنن. و در مسره دوم داشتیم که مادر به کرش میگه زود یعنی وقتو تلف نکن که ایشان ریش خودشون رو میکنن ریش کندن یعنی یه کاری که تشویش انجام وقتی که مردم تشویش داشتن در واقع دیدین حتما اینو در اطرافتون احتمالاً و این از قدیم مصطلح بوده وقتی که مردم تشویش دارن بی اختیار دارن ریششون و سیبیلشون رو میکنن و اینجا میگه که تشویش بی دلیل دارن اینها بی خودی دارن این کار میکنن تو سلط به کار خودت باشه و خاطرتون هست که داستان هفته قبل ما هم دقیقا در این راستا بود که حواست به کار خودت باشه کاری به کار دیگران نداشته باشه این داستان هم دقیقا داره همین رو میگه و در این داستان مادر کررعصب مادر نماد عارف پیر و سالک راه راست که از کار کارافزایان به حراس نمی و از کار خودش منقطع نمیشه و و کررعصب حکم سالک نوپایی رو داره که هنوز سرد و گرم روزگار رو نچشیده و به اندک نهیبی از اطرافیان خودش رو میبازه و وحشت میکنه. سپس مادر به کرش میگه وقت تنگ و میرود آب فراخ پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ, شاخ شهر کاریزیز پر پر آب حیات آبکش تا بردمد از تو نباد. مادر به بچهش میگه که وقت زیادی نداریم. وقت تنگ و آب داره میره یعنی از این فرصت استفاده کن از این فرصت که امکان این که بیای لب این کاریز این قنات این رود این آب روان استفاده کن تا اونجا که میتونی بهره ببر آب بخور که از دوری آب یعنی وقتی که دستت به آب نرسید تکه تکه میشی شاخ, شاخ میشیم و در بیت دوم میگه که این کاریز این آب در زندگی ما همون آب حیاته و تا میتونی از این آب حیات استفاده کن تا از تو زندگی سر بزنه تا بردمد از تو نبات یعنی اون درخت هستی در تو شکوفا بشه رشد بکنه و وقتو از دست نده و برای اینکه چطوری وقتو از دست ندیم هم باز مولانا راه حل میده همیشه صحبتمون اینه که مولانا هم اشکالو به ما نشون میده و هم راه حلو اگه دقت بکنیم و استفاده کنیم آب خزر از جوی نطق اولیا میخوریم ای تشنه قافل بیا میگه که راه این که ما سیراب بشیم و از تشنگی تیکه تیکه نشیم اینه که لب جویی که اولیا اون رو برا ما فراهم کردن بشینیم و قافل نشیم و اولیا همین بزرگان ما بودن از جمله مولانا و حافظ و فردوسی و پیغمبر ها و تمام سالکان و عارفانی که این راه رفتن و ما را هم دارن کمک میکنن که بریم گر نبینی آب کوران بفن سوی جو آور ثبوت در جوی زن میگه اگه خیلی هم راه و بلد دیستی فرض کن که کوری کورا چطوری آب پیدا می همینقدر که صدای حرکت آب رو می خودشون رو به اون سمت میبرند و سبو یا کوزشون رو به اون آب می زنن. چون شنیدی کندرین جو آب هست کور را تقلید باید کار بست میگه که فقط وقتی میشنوی که صدای آبی هست و در اطراف جوی آبی در جریان هست مثل کورا عمل کن خودتو به کوری بزن ببین کورا چجوری عمل میکنن اونا فقط از شدیدن صدا به طرف آب میرن تو هم برو و مشکتو به این جوب بزن و ازش استفاده کن یعنی ما کافیه فقط حواسمونو رو جمع کنیم که ببینیم در اطرافمون کجا صدای آب حیات از زبان اولیا میاد و دورشون جمع بشیم و از مواهبشون استفاده کنیم فکر کنم یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه این حکایت جالب ببینیم مولانا دیگه جوری داره راهنماییمون میکنه با ما باشید
1: زنمه, ای زنمه من ای زنمه زنمه ای زنمه هم دلو هم هم دلو هم هم دلو هم رنگ من اشیبه گریبین که دلم تن شد اشیبه گریبین که دلم تن شد تو بگویش بدون تنی من تو بگویی تو بگویش بدون تنی من زد زر ساز غم تو، غم تو، ای پوتبال رنگی من جان مرا را از تن من گاز، جان مرا را از تن من گاز خواهد تا برد جان من از جان من کی بیا، که بیا رنگ من، رخت چشابت چون، کنی او هنگ من، رخت چشابت چون، کنی او هنگ من، شیر غریبم که دلم تنگ شد شیر بین که دلم
0: تن تا بگوش دل تنگ شو،
1: تو تو بگویش دلتنگ من، تو تو بگو، تو بگو
0: با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای این حکایت جالب کراس و سوت زنان یک دو سه بیت دیگه براتون میخونم و بعد میرم سراغ یه داستان کوتاه دیگه ای در همین رابطه گر نبیند کور آب جو ایان لیخ داند چون سبو بیند گران که زجو اندر سبو آبی برفت کین سبو بود و گران شد زاب, زاب و زفت میگه که کور اگه به ظاهر نمیبینه جوی آب رو ولی وقتی که سبوش توی جوب قرار گرفت و سنگین شد میفهمه که از آب پر شده زفت یعنی سنگین وقتی کوزش بلند میکنه میفهمه که آب پر شده توش زان که هر بادی مرا در میرو بود باد می نر بایدم سقلم فضول میگه وقتی که ما سبک و خالی بودیم مثل یک پرکاه مثل اونجاهایی که یادتونم گفت مثل یه خس این ورونور میشیم با وزش باد حالا وقتی که پر بشیم درونمون پر پرمحتوا بشه از پند اولیا سنگین میشیم و دیگه باد ما رو این ورونور نمیبره در واقع میگه که اگر که ما با پیغام های این اولیا الله این بزرگان آشنا نباشیم و مثل پرکاه باشیم هر ناراحتی و دردی میتونه ما را از جا بکنه به قول معروف اگه به همون گفتن بالا چشمت ابرو ناراحت میشیم و به خودمون میگیریم یه هفته قصه میخوریم و ناراحت میشیم که چرا این حرفو به ما زدن چرا بچه هامون به همون سر نزدن چرا فلانی دیگه به من تلفن نمیکنه چرا سلام منو با بیمحلی جواب داد یا چرا پاین مجلس نشوندنمون رو تحویلمون نگرفتن همه این مثال خیلی خیلی پیش پا افتاده میتونه حال ظاهری ما رو خراب بکنه برای اینکه ما سبک و بیوزن هستیم بنابراین این همه این راهها برای اینه که خودمون رو پربار بکنیم با پیغام های بزرگان. یه داستان دیگه هست در همین دفتر سوم از بیت 4089 که اینم خیلی جالبه. در قدیم رسم بوده و حالا هم شاید هنوز یه جاهایی میدونن که در کشتزارها مترسک میگذارند که پرنده ها و حیواناتی مثل شغال و اینها نیاند داخل کشتزار و محصول را از بین نبرن و نخورن یه کار دیگه هم که در قدیم میکردن این بود که یه کودکی با یه تبل کوچولو و دو تا چوبک میشست و دائم تبل میزد تبل کوچیکش رو میزد یه صدای ایجاد میکرد که هم پرنده ها رو بپرونه هم شغال و حیوان دیگه وارد مزرعه نشن کودکی کوهارس کشتی بودی تبلکی در دفع مرغان میزدی تا رمیدی مرقز از آن تبلک ز کشت کشت از مرغان بد بیخوف گشت میگه آره میشست و این تبلک کچولو شاهی میزد که مرغا بترسن و برن و کشت زار در امان بمونه از آسیب این پرنده و این حیوان ها خب از اون طرف باز یه داستانی رو شروع میکنه میگه سلطان محمود هر وقت که به سفر میرفت حالا چه سفر برای جنگ بود چه برای سیاحت یا شکار یک می داشت ولی قبل از این که بگم اون رسم چیه این بیتو براتون بخونم یه نکته جالبی تو این هست چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد آن طرف خیمه عظیم تو مصره اول میگه سلطان محمود شاه کریم خب اول چرا اینجوری میگه داره طعنه میزنه به سلطان محمود داستان مهم شاهنامه رو همه میدونین شما بزرگان که وقتی سلطان محمود به فردوسی گفت شاهنامه رو شروع کنه گفت برای هر بیتی به یک دینار میدم در حالی که وقتی که شاهنامه رو تموم کرد فردوسی و گذاشت جلوی سلطان محمود او خصاصت کرد و زیر قولش زد و بابت هر بیت یک درهم داد که بسیار کم تر بود حالا اینجا مولانا داره تنه میزنه به سلطان محمود بگه سلطان محمود کریم بخواد یادش بیاره که چه کردی با فردوسی میگه وقتی سلطان محمود داشت از یک مسیری میگذشت در یک جایی خیمه زد ازدادن و خیم و خرگاه برپا کردن اشتری بود کو بودی هم مال کوس بختی بود پیش هم همچون خروس. خب اون رسم این بود که گفتم رسمی داشت سلطان محمود یک شطور بسیار قوی حیکل دو کوهانه سرخمو در جلوی لشکر شاه حرکت میکرد و بسیار قوی هیکل بود و کوس یعنی یک چیز خیلی بزرگتر از تبل و بسیار سنگین بود و صدای خیلی عظیمی ازش بلند می‌شد وقتی میزدنش دو تا کوس روی پشت این شطور قوی هیکل سوار می‌کردند و یک نفر اون بالا می‌نشست و دائم روی این تبل بزرگ روی این کوس می می‌نواخت و این صداش تا کیلومترها میرفت که خبر میداد مردم رو که لشکر سلطان محمود در این حوالی داره عبور میکنه خب طبعا وقتی که خیمه و خرگاه زدن کوس رو از روی پشت شطور برداشتن زمین گذاشتن و شطور رو آزاد کردن که خستگی در کنه و برای خودش حرکت بکنه و طبعا شطور سرشو شمینده پایین و وارد این مزرعه میشه که در نزدیکی این خیمه و خرگاه بوده و اون کودک نشسته بوده و داشته اون رو میزده که پرنده ها رو بپرونه و بترسونه اندران مزرود در آمدان شتور اندران مزرود در آمد آن شتور کودک اون بزد از حفظ بر به محضی که شطور وارد مزرعه گندم شد این کشتزار گندم شد کودک همونطور تونتر شروع کرد اون تبلشو به صدا در آورد که گندما رو بر یعنی گندم رو حفظ بکنه از لگت کوب شدن زیر پای این شطور و یا خورده شدنش طبعا آقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است با آنش است خوب میگه که یه آقلی برمیگرد به بچه میگه فایده نداره نمیخواد این تبل کچی تو به صدا در بیاری این شطور پخته شده صدای اون تبل است. یعنی صدای اون تبل تو گوششه پیش او چه بود تبورا که تو تفل که کشد اون تابله سلطان 20 کفله میگه که این تبوراکم هم یعنی این تبل کوچولو پیش این شطور که صبح تا شب صدای اون کوس بسیار بزرگ تو گوشش بوده کفلم یعنی معادله یعنی 20 برابر این تبلک تو اون کوس صدا داشته و این شطور گوشش از اون صدا پره بنابراین صدای این تبلکتون رو نمی ترسونه. خب دیگه با این مثال متوجه شدیم که چه موقعی ما از صدای کارافزایان و سوت زنان و تبلک ها می ترسیم و چه موقع نمی ترسیم و به هم نمی ریزیم اگر که ما گوش سرمون پر از پند اولیا باشه وقتی یک مشکلی یک اتفاقی تو زندگیمون میفته به هم نمیریزیم و از پادر نمیاییم. به قول معروف شطور سلطان بیدی نبود که از این بادها بلرزه یا اون اسب مادر بیدی نبود که از اون بادها بلرزه ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم حالا مولانا خودش می اینو نتیجه گیری میکنه که من از این بیدهایی نیستم که از اون بادها بلرزم من چو اسماعیلیانم بی هزر. بل چو اسماعیل آزادم زسر من مثل فرقه بی بیباکم حتی از اون هم بالاتر من خود اسمائیل هستم که بی ترس و محابا سر خودم و زیر تیغ معبود میگذارم خب واقعا احتیاج به توضیح بیشتر نیست ببینین که ما چطور میتونیم پخته بشیم تا اتفاقات زندگی ما رو به هم نریزه چون شنیدی شرح بحر نیستی گوش دایم تا بر این بحریستی این بیت از دفتر ششم سطر چارده و شیشه که اگه ما دائم گوشمون به صدای پند بزرگان باشه زودی به هم نمی‌ریزیم و در این راه استوار میتونیم بمونیم با تمام مشکلاتی که در اطرافمون هست و شعر پایانی این ماهمون انایت که گشاید چشم را جز محبت که نشاند خشم را از همین دفتر سوم بیت 838 تا داستان دیگه شاد و بی توقع بمانی خدا نگهدار
1: هم هم دل و هم رنگ شی میشی به گریب که دلم تنگ شد میشی به گریب که دلم تنگ شد تا تو بگویش به دل تنگ من تا تو بگویش یه دل تنگ من کی رو خند کی رو خند از غم تو غم توی بوت گل رنگ من جان من او از من جان من من از جان از کی بیا، کی بیا، کی بیا من و چه شو، و چه شو، کنیا هان گمن، و چه شو، و چه شو، کنیا
0: بین که, دلم تنگ شد. <تصفيق> چی
1: که دلم تنگ شد. دل ام تن چود، شیبی گلی که دل ام تن چود. Del turn